0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Polizei bezieht Stellung zur Eskalation im Englischen Garten und Lockerungen in München. Was gilt jetzt wo, für wen, ab wann? Schön, dass er bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhört. In diesem Nachrichten-Podcast kriegt ihr jeden Tag ja innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Zum Anhören jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt oder immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Wieder mal sind am Wochenende Bilder aus München durch Deutschland gegangen, die keiner sehen will. Und ich meine nicht den Shampoos-saufenden Hansi Flick bei der Bayern-Meisterfeier, ich meine eine Horde Jugendliche, die im Englischen Garten feiert sich das offenbar auch nicht nehmen lassen will, als die Polizei dazukommt und deshalb anfängt, mit Flaschen zu schmeißen. Dabei waren die Polizisten nicht da, um irgendwen auf Abstände und Kontakte hinzuweisen. Der Grund war noch viel ernster. Sie wollten eine Sexualstraftat, das Begrabschen und Nötigen einer 14-Jährigen aufklären. Münchens Polizeivizepräsident Michael Dubowski hat zum Verhalten der Jugendlichen eine ganz klare Meinung. Der Vorfall, der sich am Wochenende nach einem Sexualdelikt im Englischen Garten entwickelt hat, macht mich tief betroffen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation helfen wollten, wurden mit zahlreichen Flaschenwürfen angegriffen. 19 Kolleginnen und Kollegen wurden dabei verletzt. Dieses gewalttätige Handeln kann definitiv nicht mehr als Spaß oder unterhaltsames Event bezeichnet werden und ist moralisch zutiefst fragwürdig. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass hier eher die Straftäter unterstützt wurden. Ich und auch die Münchner Polizei übrigens, die das ausdrücklich nochmal schreibt heute, verstehen jeden, der gerade bei geilem Wetter den englischen Garten genießen will. Aber bitte schaltet euer Hirn ein. Wenn die Polizei zum Einsatz schreitet, vielleicht mal kurz innehalten und nachdenken, denn meistens hat das einen sehr guten und berechtigten Grund. Das Wochenende war nicht nur doof für München. Wir haben nämlich so nebenbei auch den Inzidenzwert von 100 zum fünften Mal in Folge unterschritten. Mit der Folge, dass die Bundesnotbremse nicht mehr greift und zwar ab morgen. Lockerungen gibt's also, aber nicht alle auf einmal. Ich versuch's deshalb mal chronologisch. Um Mitternacht, heute, endet erstmal die Ausgangssperre und die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Fünf Leute aus zwei Haushalten, ihr kennt's. Ab morgen früh dann dürfen Museen und der Tierpark Hellerbrunn wieder aufmachen. Und erst übermorgen sind dann die Kinos, die Theater und die Außengastro, sprich unsere heißgeliebten Biergärten dran. Also leider dann, wenn das Wetter wieder schlechter wird. Aber hey, frei nach Uli Hoeneß, wir wollen ja mal nicht in jeder Suppe ein Salz suchen. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und wie ihr es kennt, schauen wir nach den München-Themen natürlich noch auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt heute. Die STIKO, die ständige Impfkommission des Bundes, sagt eigentlich, das Zeug von Johnson Johnson nur für über 60-Jährige. Aber bis der Impfstoff in den kommenden Wochen in rauen Mengen in Deutschland erwartet wird, dürften die weitestgehend schon durchgeimpft sein. Und deshalb, Gesundheitsminister Spahn. Und deswegen haben wir miteinander gesprochen, auch in dieser Phase der Pandemie in Kenntnis der Empfehlung der Ständigen Impfkommission und in Kenntnis der ernstzunehmenden, aber doch sehr seltenen Nebenwirkungen, die auftreten können, dass wir für den Impfstoff von Johnson Johnson wie bei AstraZeneca die Priorisierung aufheben. Heißt im Klartext, Voraussetzung für Jüngere, um sich J&J spritzen zu lassen, ist eine Aufklärung vorher durch den Hausarzt. Und wenn sie das tun, dann braucht es davon übrigens nur eine Impfdosis, anders als bei den anderen Stoffen. Russische Hacker werden dahinter vermutet. Die größte Pipeline der USA ist lahmgelegt worden, mit Folgen von Texas bis New York. Inzwischen ist der regionale Notstand deshalb ausgerufen worden. Aus den USA-Schariwari-Korrespondentin Tina Eck. Die größte Pipeline der USA ist fast 9.000 Kilometer lang, zum größten Teil unterirdisch. Transportiert werden pro Tag rund zweieinhalb Millionen Barrel Benzin, Diesel und Heizöl. Das sind 45 Prozent aller an der US-Ostküste verbrauchten Kraft. Kraftstoffe für rund 50 Millionen Amerikaner. Nach der Stilllegung dieser Pipeline ermöglicht die Notstandserklärung, dass der Treibstoff nun über die Straße transportiert werden kann. Der Ölpreis ist bereits leicht gestiegen. Und das noch zum Schluss. Zwei Dinge zu den Münchner Schulen. Erstens, nur heute und morgen könnt ihr eure Kids, so die am Freitag ihr Übertrittszeugnis bekommen haben, fürs nächste Schuljahr an den Gymnasien anmelden. An den Realschulen geht's noch bis Freitag. Zweitens, an eben jenen Gymnasien und Realschulen sowie an den Wirtschaftsschulen gibt es in diesem Jahr keine Schulaufgaben mehr. Ausgenommen Abschlussklassen und die Elfte am Gymmi. Das Kultusministerium hat das heute beschlossen und will so den Leistungsdruck von den Schülern nehmen. Aber Obacht! Abfragen und Echsen gibt's immer noch, also weiter fleißig sein, liebe Kinder. Ich bin Christoph Kreis, macht euch einen schönen Feierabend. 95 5 Charivari, das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.